Välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Det är dags för ett nytt avsnitt. Och nu har jag fått med mig Anton Liv, eller Liv, vad ska jag säga? Anton. Ja, I Försvarsmakten så sa jag tydligt Liv, däremot privat så försöker jag väl betona det f lite mer tror jag. Okej, okay. då, <laughs> då säger vi Anton Liv. Och eh, vi ska under närmsta tiden här nu prata lite om informationspåverkan- Lite kopplingen till att vi faktiskt utsätts för ganska mycket ganska mycket i det mediala landskapet idag som faktiskt påverkar vår ledningssituation. Kanske lite mer än man tänker. Och det tänker jag att vi ska resonera lite om. Men vanan trogen så ska du få presentera dig själv först innan vi kör igång vårt samtal. Vem är du Anton? Ja, tusen tack för att jag får vara här. Väldigt spännande. Jag har lyssnat på de tidigare avsnitten så jag hoppas att jag kan följa det temat. Anton Liv heter jag som sagt. Normalt så förväntar man sig att någon ska presentera sig som att om jag är 35 år har två barn bor i. Och det gör jag ibland. Men jag brukar också presentera mig som att jag, jag drivs av att omsätta forskning, vetenskap, vad det nu må vara till, till förståelig kunskap för dig och mig eller min granne. Så jag... Jag, är, jag brukar säga att jag är en ambassadör för det som finns inom det här fältet. Jag vill vara en anslagstavla. Och men shit, nu har Totalförsvarets forskningsinstitut släppt en ny rapport. Hur kan jag få dig att förstå den och applicera den i din, din verksamhet? Så en, en översättare som jag har bjudit hit idag. Ja, en översättare. Eller som jag så fint blev omnämnd av en annan konkurrent, Lars Bron, En berättare ja. som jag uppskattade. Bra. Det var en bra, bra liknelse. Va, och vad jobbar du med idag? Ska vi ta det också? Men exakt. Idag så är jag ja, en krisberedskapskonsult på, på Combitech. Det är ett eh, oberoende konsultbolag inom, inom Saab-koncernen. Så det, det är ju en jättekoncern. Och Combitech jobbar ju framförallt med tekniktjänster och, och stöttar LKAB eller Volvo i deras produktion och utveckling. Men vi är ett, vi är ett gäng krisare. Ett tjugotal seniora och juniora konsulter som jobbar med krisberedskap och samhällsskydd. Bra, spännande. Då ska vi se vad vi, kan, vad vi kan lära av det här. Jag tänkte innan jag startar också så ska jag göra reklam. Du har faktiskt ett, ett förbaskat bra nyhetsbrev som kommer ut med lite genommälare. Vill du berätta något om det? det, är ju faktiskt, det och det kan ju vem som helst prenumerera på, visst är det så? Ja men exakt, nu, nu ligger det på en sån här eh, prenumerationstjänst som man, man fyller i sitt, eh, sin e-postadress och sen får man det. Men det, det är ett nyhetsbrev. Som jag på olika sätt har jobbat med i många år. Tidigare för att förmedla läsvärt material och tankar till kollegor. Och efter åren för att distribuera vitt och brett till de som är intresserade av de områden jag engagerar mig i. Säkerhetspolitik, påverkan, informationspåverkan men också sälj- och marknadsföring, saker som jag uppfattar. Just det. Så man får bara, det letar man upp din LinkedIn-profil och säger hej jag vill ha ditt nyhetsbrev så... Ja men exakt, det går dem. utmärkt. Och jag ser ju både som, dels är det sett för mig att men shit, vad har producerats eller vad har jag läst de sista veckorna? Och när jag sammanställer det nyhetsbrevet, då ser jag vad har jag läst, vad har jag lärt mig? Och sen kan jag försöka sammanfatta det lite grann till, till andra. Vilket sjukt bra sätt faktiskt. Jag tänker för ditt eget lärande också. Det är smart. Ja men jag, jag har kommit till insikt med att det är en bra metod för mig. För att det är lätt att man, man läser och läser och läser saker. Men man tar inte med sig mer än en, en rubrik eller en ingress. Men när jag gör den här sammanställningen på 20, 30, 40 artiklar och rapporter. Då får jag mer en, en helhet av men hur ser trenderna ut. Vad är de, de stora, stora sakerna som har hänt den sista tiden inom mina intresseområden. Ja, det, var, det skulle vi kunna... Ja, det. Det, det tyckte jag var jättebra. Det var ett bra tips. Jag har ingenting med det här att göra. Det har ju med lärandet att göra. Men det är ett ruskigt bra sätt att komma ihåg saker. Reflektera. Ja, inte det, minst. det blir lite ja. som en, en minnesbok. Ja. Och också nu när, när jag håller föreläsningar eller rådgivning inom de här områdena. Då kan jag gå tillbaka. Men vad skrev jag i det där nyhetsbrevet för ett år sedan? Det var ju kopplat till valpåverkan. Eller det var ju kopplat till... Till Digital Service Acts, EUs reglering av techjättarna till exempel. Just så har man lite ett litet eget bibliotek. 
Verkligen, snacka om bra att kunna gå tillbaka För det är lätt att man drar sina standardexempel hela tiden Men det kan vara väldigt bra Och jag tänker väl Som jag har tänkt dig För jag har följt dig länge på LinkedIn Och lite sådär Alltid tyckt du har haft intressanta saker att komma med För mig är du liksom ett, en levande omvärldsbevakning Skulle du hålla med i den beskrivningen? Ja, det, det, det vill jag gärna hålla med Eller jag vill gärna se mig så Samtidigt så är det återigen, jag är den här kanalen kanske. För att jag själv eh, följer väldigt många individer inom teknik, eh, teknisk utveckling eller påverkan globalt. Liksom framstående individer i Australien eller USA eller Sydostasien. Men de skriver ju på engelska och de skriver om, om geopolitisk påverkan eller vad vara. Då, då följer jag dem och så fångar jag in det och så försöker jag distribuera vidare eller omfa- omsätta det till en svensk kontext. Då. Just det. Och just begreppet omvärldsbevakning, det är ju ett... Idag, jag ska säga, det är inte mindre viktigt idag än det var tidigare. Men det kanske är mer tillgängligt idag. Vad skulle du säga? Eller, det kanske inte är en rätt beskrivning det heller. Hur är det att omvärldsbevaka idag? Ja, det är utmanande för jag tänker hela tiden att jag har ju sån, jag har ju sån liten del av utav sanningen hos mig och jag har en, en subjektiv sanning. Och det finns ju så enormt mycket information och kunskap att ta del av. Men det finns ju också enormt mycket information och kunskap som är manipulerad eller framställd för att vara direkt vilseledande. Så det är ju både utmanande och intressant. Mm. Och du som har så mycket erfarenhet på det området då tänker jag blir man så här paranoid eller sitter du med liksom, sitter du och, är, det, är det din första bedömning när du börjar ta dig an ett material och börjar fundera, vänta är det här, skulle det här kunna vara någon som försöker påverka mig? Har de glasögonen på dig? Ja, både och. Jag tänker att jag har de glasögonen men jag tänker ofta, eller inser ofta att jag är väldigt naiv och blåögd själv. Att man, vill, man vill gärna tro på saker eller... Att inte vara den där källkritiskt granskande individen över, t- över tiden. Ja. Och s- så kanske det är. Eller är det därför det får sånt otroligt genomslag, just informationspåverkan? För att vi kanske alla är så oavsett att vi vet om det här eller inte, faktiskt är utsatta för det. Så till och med du som skulle säga då, expert på området, att även du påverkas. Jo men verkligen och utmaningen är att det brinner inte här och nu utan det sker mycket över tid. Liksom man försöker flytta åsiktskorridorer åt det ena eller andra hållet. Man försöker liksom stärka olika starka åsikter i samhället över tid. Och det är svårt att se en förändring politiskt eller vad det nu må vara som har skett över tio års tid. Mm. Eller utvecklingen av annonsering i sociala medier. Det sker ju över jättelång tid och då är det svårt att shit, det brinner släckbranden. Mm. Och vad är det vi utsätts för, på, för påverkan just nu skulle du säga? Har du någon sån känsla? Vad är det som är hett inom påverkanskanalerna idag? Ja men pengar. Pengar styr som så mycket annat. Liksom full of the money. Det gäller när det handlar om vilseledande och manipulerad påverkan också. Och sanningen som jag verkligen vill banka in det är att det handlar inte om en rysk trollfabrik och ett par hackergrupper som försöker påverka det amerikanska valet. Det må ha varit så 2016. Men nu så är det en global marknad av varor och tjänster. Och vill man sälja sin produkt, man tycker inte att man har genomslag med sin vanliga sökmotoroptimering eller vad det nu må vara, så kan man på en öppna marknad köpa tjänster väldigt billigt. För en dollar så får du ett antal likes eller ett antal delningar, ett antal falska följningar eller vad det nu må vara. Så det är en global marknad som används för att, för att tjäna pengar eller ibland för att eh, vinna politiska val eller andra saker. Ja. Ja, follow the money. Men det kanske är så också att det har med att, att väldigt mycket har med pengar att göra. Bara, nu sa jag så här, ja det kanske var påverkan i valet i USA. Men så här, min bedömning är nog ändå att det var det. Om jag inte utsatt för allt för mycket, för mycket påverkan. Eh, är det också en pengafråga? Eller var det andra globala intressen som gör att, att man försökte påverka ett val? Ja, men makt och pengar de här sitter ihop till både fördel och nackdel. Och Ja, många tänkte väl säga att nu, men nu kommer Ryssland, Kina, Iran och aktörerna återigen att ha ett väldigt aktivt inflytande över den amerikanska valprocessen. 
det kan de ha haft. Det får vi först reda på om ett år eller om fem år när man har analyserat allt som finns att analysera eller försökt. Men det var ju kanske framförallt den inhemska eh, opinionen med eh, extremism som har po- påverkat amerikansk politik mest. Mm. Och FBI, liksom federala polisen, varnade ju för ett par år sedan att ja, men inhemsk polarisering i form av högerextremism, QAnon etc., det är det största hotet kanske mm. mot amerikansk mm. politik. Och så underblåste man det lite och fick det. Men... Ja, då kan ju en, liksom Ryssland, om de påverkade valet 2016, om de vill påverka nu, eller årets val, eller fjolårets val, men det är ju bättre att finansiera och stötta de här befintliga fraktionerna inom landet. Om man ser till att de får lite extra pengar eller lite extra medvind i en debatt och liksom så split i landet istället för att själva hitta på något. Just det. Just det. Utnyttja det momentum som finns istället för att hitta på någon egen, ja, någon egen grej. Och det kan man tänka att så kan det vara i, i Sverige också. När vi har en, en politisk debatt som blir allt mer, eller delvis allt mer höger eller vänster. De här mittenpartierna förflyttar ju sig. Jag tycker det är väldigt positivt att inte alla står i mitten utan att det finns tydliga eh, ideologiska skillnader och man kan ta ställning både ideologiskt och sakpolitiskt. Men fraktioner eller antagonister som tycker om saker längst ut till vänster eller längst ut till höger de, de nyttjar ju den här situationen och, och kanske stimulerar och, och uppmuntrar den eh, legitima politiken men att de ska dras åt en illegitim eller illegal riktning. Då. Just det. Jag går tillbaka till det här. Jag är fortfarande inne på om det är makt och pengar och de är tätt sammankopplade. Och det är det som styr att man faktiskt vill påverka någonstans. Eh, något som du jobbar mycket med nu, det är ju liksom vaccinationsbiten. Eh, som vi också ser eh, utsätts för en hel del påverkan. Det skrivs, eh, det underblåses konstiga teorier etc. Eh, vad, är det, vad bottnar den påverkan i? Varför vill man till exempel försöka få folk att inte vilja vaccinera sig? Det <laughs> var väldigt konkret med min frågeställning. Det är bra. Eh, vaccin och eh, kommunikation runt vaccin är väldigt intressant nu. Och jag har jobbat själv med det senaste halvåret. Och jag tycker att det här hade behövt få större fokus för ett, ett år sedan. Vi visste att det skulle komma vaccin och vi visste att det skulle väcka tankar och känslor. Nu har debatten kommit igång och ansvariga myndigheter arbetar både reaktivt och proaktivt. Eh, vaccin ja, men det är ett ämne som alla kan ta del av. Men alla kan känna den där känslan av en, en kall nål sticks in i armen. Om man gillar eller gillar inte. Ja, de, de flesta gillar väl inte nålen. Och det är någonting främmande som sprutas in i kroppen. Så att vara orolig, vara tveksam, att fundera. Liksom. Ja, men det har gått snabbt, hela pandemin har gått jättesnabbt. Vaccinutvecklingen har gått snabbt. Så att man blir tveksam och orolig är ju naturligt. Och det behöver vi förstå att de allra flesta kan bli. Och då måste vi möta den människans oro eller fundering, nyfikenhet. Det håller jag absolut med och det är väl så här, det är inte helt obefogat. Men om vi tar svininfluensan, det, kom, ja, det gick fort. Det blev en del eh, väldigt negativa konsekvenser där också. Men varför underblåses, vad ska jag säga, eh, i alla fall vad jag har förstått när jag har läst, att det liksom konspirationsteorier kan läggas upp, det här det är staten som vill eh, ta kontroll över människorna, det har pratats om mikrochips i vaccin och det ena med det tredje. Vem tjänar på detta? Det är väldigt intressant och Ja, visst, många kan ju vara vaccinmotståndare till den grad att man, man vill skjuta på sin vaccinering. Men man håller för sig själv. Ja, du tycker vad du vill men håller för dig själv, det är okej. Men sen finns det mer aktivister, antivaxare. Och den globala antivaxrörelsen, den är växande. Liksom, mm. Det är miljontals människor med väldigt starka profiler som förespråkar nej mot vaccin. Just. Och den här rörelsen globalt ser ju nu att nu är det ett momentum att, att förstärka motståndet mot vaccin. Liksom Covid-19 är vår chans att ja, men få utrymme för våra idéer. Och det, kan ju, ja, men det kan ju såklart handla om, om fullt troende individer som tror att vaccin är farligt. Mm. Men vi har ju alla de här som slår följe och utnyttjar chansen. Vi har sett i, i Sverige hur kända influencers eller aktörer som säljer alternativa ja, naturläkemedel till exempel. Ja, men det är en legitim verksamhet att sälja D-vitaminer och vara. Men de slår ju lite spin på den direkta felaktiga informationen som finns. Så bara, men 
man ser ju en chans att annonsera och sälja sina produkter. Ja. Och vi, vi har haft domar i närtid där man har fällts för felaktig marknadsföring. Bara, nej, det. ditt preparat botar inte covid-19. Just det må vara hälsosamt för ett bra levande, men det är inte lösning mot covid-19. Så dels finns det de här som, som hakar på en, en trend och passar på att sälja sina produkter. Eller så kan vi se konspirationsteoretiker inom andra områden. Men strålning och strålsäkerhet är en stor mm. utmaning. Vi hade 2G, 3G, 4G och nu 5G. Men då hakar man på. Dels ja. för att man kanske tror att vaccin är farligt men också att de, de passar ihop. Det spär som någon slags misstro mot staten ja. och det syftet är överordnat. Det är, så, det är inte vaccinfrågan egentligen kanske, man tar tillfället att här finns någonting. Ja, vi, som behöver, kan... först, vi behöver skilja på de här eh, aktivisterna, antivaxarna och de som är genuint oroliga. Och sen behöver vi förstå motiven bakom. Ja, men det kan ju vara att man har en lägre tillit till offentliga institutioner, till vetenskapen, till establissemanget med public service och, och staten till exempel. Men jag, jag gillar inte hur Sverige leds. Jag gillar inte den politiska inriktningen. Men då är det lätt att hitta tröst eller, eller förståelse hos andra. Man, man delar den här, man delar här att man inte uppskattar hur Sverige leds till exempel. Eller förtroendet för public service. Då kan man fastna i klorna på antivaxare eller andra konspirationsteoretiker. Just det. Ja, det var intressant. Det är så här, som ett orsakssamband jag inte har tänkt så mycket på. Att man liksom på något sätt rider på vågen. Eh, och det i sig borde ju också kunna göra känslan av att det är ännu fler som inte tror det här. Och om det är många som inte tror på saker och ting, då, då skapar det osäkerhet. Jag tänker där, liksom de här tester som har gjort att man kan till och med direkt ljuga för att det är många andra som säger att det är på ett visst sätt. Jag vill tillhöra den stora massan. Så det blir lättare att säga. Eller kanske utvecklas nu. Ja, verkligen. Så, ja, men det var ett, var ett spännande. Det blir som ett självspelande piano. Ja, det blir det. Man kan ju tänka likadant om, om jag jobbar med krisberedskap. Och nu kommer en, en ny utredning om civilt försvar. Då vill ju vi som företag rida på den. Och sälja våra tjänster och varor för att säkerhet är i fokus. Just det, det är det det pratas om. Så liksom. då, då är det ju positivt, men när det handlar om migration eller integration då blir det oftast negativt laddat. Och då blandas individer som inte följer ja, men reglerna för ett demokratiskt samtal som du och jag förhoppningsvis gör. Utan man, man använder sig av illegitima metoder. Man, do, man dopar sig, man skiter ah. i lagar och förordningar och, och kör på för att vinna på sitt sätt. Ja, men spännande. Verkligen bra. Och det, frågan är så här då, om man, är det här lättare att göra idag med all möjlighet vi har till att sända? Eller är det så att eh, det är lätt att försvinna i bruset också? Det, det, jag tycker det är en intressant fråga. Är det lättare idag att gå igenom en sån här budskap eller är det svårare för man drunknar i alla budskap som ligger där ute? Ja, förutsättningarna är ju bättre. Ja, visst, det finns... Man kan ty- prata om en digital tsunami eller ett informationsöverskott. Men kopplat till vaccin så finns det ett stort informationsvakuum som det har varit en utmaning med hela pandemin. Att, ja, men forskningen står där, de är ödmjuka. Vi vet inte, vi får se. Nu är det så här, men vi har ett vaccin men finns det biverkningar? Hur länge räcker det? Hur länge har man antikroppar? Alltså det finns ett stort vakuum som människor vill ha, få information om. Det. Och det här vakuumet utnyttjas av till exempel antivaxare för att ja, men förklara hur det ligger till. Just det, så här, vår, vår törst också efter snabba svar. Mm. Och så vet vi att vetenskapen tar ett par år på oss att kunna besvara vissa ja, frågor med säkerhet. Och, och desinformation, det finns många rapporter som påstår att det sprids sex gånger snabbare. För att det attribuerar liksom våra känslor. Du blir förbannad, du blir glad, du blir äcklad, du blir stolt. Ja, men då är det lättare att, att skapa sin uppfattning. Gilla, dela, tro på det. Det ja. ligger ofta kvar där i, i bakhuret, även om vi har fått någon har debankat och liksom gått emot att det här är en myt, det stämmer inte. Men hur ska, hur ska vetenskapen ändå. någonsin kunna konkurrera med det? Ja. Nej, jag, jag, tror, jag tror att demokratin, om man är så här ideologiskt eller godtroligt, så det demokratiska styrskiktet, det kommer vinna i slutändan. Vetenskapen brukar vinna, finns där. Men vi behöver skapa forum och, de, och dialog om att men, det är en sanning för mig behöver inte vara en sanning för dig. Vi behöver förstå att fakta är inte allt. Utan ideologi, sociala normer, känslor spelar en stor roll. Mm. Så om du till exempel ska argumentera med en konspirationsteoretiker så måste du vara väldigt lyhörd och försöka förstå. Men vad är det den här människan säger? 
varför tror den som den gör och varför får den andra att lyssna? Mm. Och sen möta på samma sätt. Det går inte att möta ideologi med fakta utan du måste prata om ideologi. Till exempel om vaccinationsfrihet. Om nu kommer jag kunna resa, nu kommer jag kunna träffa nära och kära. Det här gör, ger mig frihet till exempel. Just det. Sen går det ofta att tänka att man ska försöka exponera metod och taktik istället för narrativet. Men vi ska inte möta ett politiskt narrativ att Sverige, är lag, i, Sverige som land är i förfall, liksom lag och ordning fungerar inte, utan då måste vi exponera. Men vilka metoder använder den här kommunikatören? Ja, men de använder falska experter eller de vinklar, de har tvättat informationen i flera led. Man anspelar på känslor, man, man gör personliga ja, men påhopp istället för att diskutera sakpolitik till Just det. Ja, men det är ju en klassisk utmaning det där. Vet jag har följt polisen i Malmö en del som nyligen la fram siffror. Men titta, det, det går åt rätt håll med skjutningarna. Men det är som ingen som lyssnar på det. Ja, men verkligen. Och här, ja men vi har utmaningar i samhället och vi har allvarliga problem. Ja, ja jag instämmer. Med migration eller integration eller vad det nu må vara. Pandemihantering. Men jag tycker att politiken, liksom du och jag måste prata lite mer upplysande eller vad ska man säga... Lyfta fram det som är bra också oftare. Balansera upp. Just det. Och där ja, men Hans Rosling är väl ett lysande exempel. I det stora så finns det små också. Att, ja, men, men vaccin, de allra flesta vill vaccinera sig. De allra flesta sjukdomar försvinner. Det går ja, jag, bra. Jag håller, jag håller med dig. Och jag tror när jag har funderat kring de här frågorna. Jag är väldigt politiskt intresserad. tycker det är spännande. För, ja. eh, så något jag har saknat och som jag tror många gånger leder till polariseringen det är att båda sidor, om man nu ska kalla det, oavsett vilka det är som träter bara har till uppgift att skrika ut sin åsikt. Ja. Det är som att hela samhället har förlorat sina öron. Och då menar jag verkligen så här, inte bara om man då ska säga att det finns några som är goda och några som är onda om det, vi skulle säga det inom, inom konspirationsteorin att det skulle vara ont men, men liksom, om vi inte vill förstå vad den andra säger då, då, då blir den här clinchen och det är, så, det är väldigt okonstruktivt för att lösa problem Ja verkligen Sen måste vi ha debatt och vi måste tycka olika så jag menar inte att man ska liksom man ska inte larva sig eller sluta tro på det man tror på men, men jag kan inte komma ifrån, jag tycker att saknas stora öron väldigt mycket. Ja. Det får bli statement. Lyssna i guld. Lyssna i guld, ja. Tala i silver, lyssna i guld. Jag, ska, jag har en story om det där, men jag ska inte dra den nu. Men faktiskt, jag ska dra den vid något annat till, för det får inte ju mig själv. Det är inte jag som ska prata här. Jag tänkte på en sak till som du sa om. Den tycker jag var väldigt viktig att fånga upp. Du sa... Vi började prata om vaccinet för sent. Ja, Vill du utveckla det lite? Vaccin, det blir ett tydligt exempel, men det kan handla om andra saker. Naturkatastrofer, kärnteknisk olycka, ekonomisk, alltså finans eller finansieringskollapser. Det må vara vad som helst. Men både som privat och offentlig aktör så vill jag slå ett slag för liksom strategisk kommunikation och särskilt riskkommunikation. Om jag som... Som kund eller medborgare söker information om någonting, om en vaccin. Då måste jag hitta information om det på en bra hemsida eller en bra, en bra annonstavla. Det måste hamna hos Folkhälsomyndigheten eller hos Volvo eller vem det nu må vara. Jag ska inte hamna hos en konspirationsteoretiker. Ja, just det. Eller en som sprider annan vilseledande information. Man behöver, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys behöver man jobba liksom förebyggande över tiden. Vad Gör människor oroliga? Vad vill folk veta? Vad vill man lära sig om? Och se till att fylla det behovet över tid. Och ana, men nu är det vaccin. Då behöver vi kommunicera vaccin långt innan. Vad kommer sen om en arbetslöshet? Eller kommer det mer om ekonomiska påföljder? Ehm, olika typer av depression eller ångest. Vi måste liksom producera material. Ja. Det behöver vi inte marknadsföra men det behöver finnas där i olika kanaler för att individer som söker kunskap och har informationsbehov kan hitta det. Ja, men det där tycker jag är väldigt viktigt det du säger. Jag vet inte, nu ska vi kanske inte dra för många växlar på det än. Det får någon slags utvärdering visa i slutändan. Men ett ganska vanligt fenomen när man hamnar i kriser, om man ska leda i kriser, men det är så här... Man har så mycket att hantera för stunden att det är svårt att lyfta blicken och fundera på vad är, 
vad kommer bli nästa utmaning? Vilket man kanske då, det var säkert, som sagt, jag, jag, vill inte, jag vill inte såga någon än. Det är säkert många som har tänkt på det här. Men det finns alltid en risk när man är mitt uppe i något att det enda som räknas just nu är vilka åtgärder vi gör just nu. Om man gl- antingen glömmer att lyfta blicken eller får inte tillräckliga med resurser för att göra det, lyfta blicken och ta i de frågor som kommer dyka upp om ett halvår, ett år eller även i kortare tidsperspektiv, i kortare kriser är det svårt att flytta blicken ett dygn framåt ibland för det är så mycket att hantera här just och nu. Och det kanske skulle kunna vara ett uttryck för det för att eh, här borde man då kanske ha, ha börjat väldigt mycket mer aktivt tidigare. Och inse att det här kommer kunna bli en stor grej. Ja, men samtidigt man kan börja här idag när man hör den här podden att jobba jag med ledning överlag. Liksom, ha, se till att jag har en individ eller att jag själv kontinuerligt lyfter blicken. Hur ska vi jobba om en dag, om en månad, om en vecka? Och vad kommer folk vilja veta om ett halvår? Hur tar vi fram information för det nu? Visst, nu finns det ett momentum. Många vill vaccinera sig. Det är en stor smittspridning. Men hur ser det ut i sommar när det, när det är varmt? Det kanske är en mindre smittspridning. De allra flesta kanske har börjat resa igen. Då kanske man inte vill ta det här vaccinet. Och då behöver offentlig sektor se till att man ska vaccinera sig då. För att det är då det är min tur. Just det. Vi måste jobba med beteendeförändringar över lång tid och göra det. Intressant. Vad tycker du är ett slags metaperspektiv? Och där jag tycker ledning blir väldigt intressant och väldigt utmanande. Det är... Kopplat till det här, om man säger så här, en väldigt, väldigt mogen krisorganisation och väldigt mogen ledning. De förmår att formulera de här frågorna tidigt. För det är ingen som kommer servera dem. Det är ingen som kommer säga, hörni, borde ni inte titta lite på det här? Utan det är liksom man själv som måste formulera vilka frågor vi ska arbeta med och vilka vi ska prioritera. Och det är inte lätt alltid, ibland gör man ju fel där också. Men, men som sagt, man måste formulera de här frågorna själv och man måste våga tänka långt framåt. Så nästa fråga nu då, det som man borde titta på, det är sommaren. Det är liksom, vi är här och nu och det hanterar sig, utan nu borde vi titta på sommaren. Och vi kanske också borde titta på andra konsekvenser av den här långa lockdown. Eller ja, det kanske inte var lockdown, men av den här långa pandemin. Vad behöver vi göra nu för att ta hand om det som kommer i höst, till exempel? Ja, oavsett om du är ett kommersiellt bolag som säljer varor och tjänster eller om du är hälso- och sjukvården. Hur får vi människor att vaccinera oss i sommar om ett år? Eller hur arbetar vi för att sälja bilar eller våra konsulttjänster om två år när, när behoven ser annorlunda ut? Just det. Och kanske också till och med så, för det har jag, jag har pratat om det ganska nyligen. Nu är ju risken tycker jag, eller jag ska inte säga risk, men jo, den form av risk det är att vi kommer att prata pandemi i fem år framåt och missa nästa stora utmaning vad den nu är all planering, allting kommer gå åt att vi vill inte hamna i, och det är förvisso rätt, vi vill inte få en liknande situation som när corona dök upp, men det är alltid risken också att vi missar nästa stora utmaning, vad det nu är Ja men verkligen, och där tycker jag om man blickar ut, alltså World Economic Forum, liksom det ledande forumet för framstående individer inom näringsliv men även politik, de har ju sin så här risk awareness, eller ja, men vilka risker ser vi som de är stora nu? Ja, men för ett tiotal år sedan, det var det ju terrorism. Sen så blev det naturkatastrofer. Och tittar man på den senaste rankingen, ja, men då är ju typ pandemi och den typen av mänskliga katastrofer högst upp. Och vi är ju väldigt så här med konsekvens, ja, men vi utgår från vad som händer här och nu. Ja. Och jag tycker själv att hela cyberområdet med informationssäkerhet, cybersäkerhet, det, det måste lyftas upp och integreras oavsett om det är miljö eller pandemi till exempel. Just det. Ja men intressant. Det är ju också så, jag tänker så här, jag gick och funderade inför det här samtalet, hur... Ibland kan det vara så här, när man tittar på ledning då tittar man väldigt mycket på ledningssituationen här och nu. Man tänker informationspåverkan det är också något som påverkar oss dygnet runt. Det är, liksom, det är något som kanske flyttar mina åsikter någonting som får mig att tänka lite annorlunda tycka lite annorlunda eller vad det nu ska kunna vara. Och det där tar jag med mig in i min ledningssituation. Hur... Hur ska jag tänka? Hur ska jag, hur ska jag inte bli så påverkad som jag kan bli? Vad, vad är knepen för att inte 
Ja, vad ska jag säga? Vad är knepen för att inte bli så där fruktansvärt påverkad som det faktiskt är lätt att bli? I, i grunden så här, får man lite mer medvetenhet och man, man diskuterar de här utmaningarna eller problemen så, så har man ju en, en högre resiliens eller motståndskraft. Man vaccinerar sig, får kognitiva antikroppar förhoppningsvis. Men jag tänkte på att man måste ju få med det här i det, det lilla hela tiden. Att man vill jobba med krisledning eller ledning. Vi ska fatta beslut på fakta. Du är duktig på att uppmärksamma att vi kommer inte ha alla fakta på borden utan vi kommer kunna göra... Vi måste fatta beslut på det vi har. Liksom. Just det. Vi kommer behöva göra antaganden. Ja, men, ja, verkligen. men när det kommer till informationspåverkan, vilseledande och manipulerande information, då måste man vara medveten om att våra antaganden kan baseras på direkt felaktig information. Eller att en aktör avsiktligt har försökt förse oss med information som är direkt felaktig. Om man jobbar med, med en lägesbild så är det lätt att, att flytta militära truppslag eller väder och vind, alltså så här fysiska saker i den fysiska miljön. Det är svårare att måla ut opinionsbildning eller känslor på de här kartorna. Ja. Man måste ha hela tiden ha fingret i luften och fundera på men vad tycker och tänker folk? Vilka känslor finns? Och hur försöker människor påverka oss i informationsmiljön som helhet? Just det. Och utan att bli för paranoida också. Jag brukar prata om att ibland måste vi våga tro saker också. Men är det det kanske viktigaste botemedlet då skulle du säga att, att den här debatten hålls vid liv att man medvetande gör att vi utsätts för det här, medvetande gör att det här påverkar vårt sätt att tänka och vårt sätt att agera Ja det behöver vara en del i, i all verksamhet liksom, att resonera runt det demokratiska samtalet är stort men också vad gör, tar vi våra beslut på och vad baserar jag mina, mina åsikter på det är, det är stora, sen är det lilla. Då behöver vi implementera ja, med vilseledande manipulerande information i vår risk- och sårbarhetsanalys, i vår kontinuitetshantering. Vi behöver ha system inom vår omvärldsbevakning där liksom vi får tidiga varningar. Ja, men de här fraktionerna, olika ytterlighetsfriktioner, vad, vad driver de för agenda just nu? Eller hur pratar människor om vårt varumärke i kanaler som vi inte själva inte följer? Men många verktyg för bevakning i sociala medier har varit bra, de, de kan fortsatt vara bra, men GDPR och andra regleringar gör att men vi ser mindre och mindre och det vi ska vara medvetna om är att det är det vi inte ser som kanske är den största utmaningen Just det. och kopplat till lägesbild och antagning att vi måste vara medvetna om att det vi inte ser är det vi måste få koll på eller måste bevaka. Just det. Är, är verksamheter bra på det här? Och finns den här medvetenheten där ute? Om man kopplar till offentlig sektor så är min uppfattning att myndigheter och aktörer som jobbar mot polisiärt eller underrättelseområdet, om det är MSB eller polisen, etc. De är ju vana att jobba med någon form av underrättelsecykel och... och värdera risker och se långt fram etc. Men vi har ju jättemånga andra myndigheter som inte alls jobbar på det här sättet. Och bara de vill jobba med forskningskommunikation eller medborgardialog. De har inte lika lätt att applicera det här i sin verksamhet. Nej. Det känns ju som en onekligen en väldigt viktig del i omvärldsbevakningen att fånga. För att täcka den här luckan då, som du säger, det, vi, det här det vi inte vet, det här ja, som vi om, borde... Om jag, om jag säljer bilar, men hur pratar man om mitt företag i Ryssland? Eller hur pratar man om mitt företag i Grekland? Eller i olika forum, hur pratar man om, om mitt företag på Reddit eller på Flashback? Det kan vara bra att ha lite koll på det här och mm. se tendenser så att inte de får fotfäste och blir för stora. Just det, mm. Så du har ofta ett, 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 vad ska jag säga, ett ö, väldigt övergripande perspektiv, ett stort perspektiv på de här frågorna tänker jag. I alla fall när jag läser mycket av det du skriver. Ja, det, det kanske är min största utmaning att, att, och det drivs av att applicera på, men på din verksamhet. Vad betyder det här för dig? Ja. ja, men du måste skaffa ett verktyg till som bevakar det här. Eller du måste utbilda din, din personal på informationspåverkan. De måste förstå att de är intressanta. Ja. Oavsett om de är personal inom vården eller om de är fritidspolitiker eller om de säljer hamburgare. 
För det ni gör på sociala medier till exempel, det, det kan användas i större syften. Och det finns ju hur många journalister som helst som har skrivit en bra story i en lokaltidning. Så fångas det upp av en antagonist. Så bara, det här kan vi använda för att driva med svensk opinionsbildning eller påvisa utmaningarna i svensk migrationspolitik. Och sen blir det strategiskt. Just det. Den där strategiska fändriken i försvaret till exempel. Just det. Och jag, jag tänker också, vi hade ett samtal här med varje lander. Det tyckte jag var, han sa en sak som jag tänkte på inför samtalet med dig. Det är liksom... Och så här pixelmetoden. Ja, det jag var ju för sig en del. Jag har nej, läst, nej, men, det namnet, men den följer verkligen. Ja, den var, bra, den var bra. Men han sa också så här, när det händer någonting... När det är någonting som många blir upprörda över eller många liksom, oj, oj, oj det, det blir en, ett väldigt tryck mot vår verksamhet så sa han så här, det finns ofta någon sanning i det. Ja, det, det är därför genomslagskraften är enorm på både missinformation, oavsiktligt vilseledande information eller desinformation, avsiktligt. Det finns ofta ett uns av sanning. Ja. Och aktörer som vill förstöra oss för, de, de baserar ofta på, ja men det här har hänt. Men man flyttar ett situationstecken, man sätter det i ny kontext. Här finns ju också så här målinformation att man, ja man hackar din dator och sen hittar någonting kompromitterande, en, en partybild från 2000. Och sen dagen innan din offert, ditt offertanbud hos en stor myndighet, då publicerar den här bilden. Ja. Den är ju sann, det stämmer, men det publiceras bara för att förstöra där och då. Just det. Och där tycker jag också, där, där kan jag själv få svårt. Jag är själv en så här Twitter-knarkare. Jag tycker det är ett väldigt spännande forum i många aspekter. Inte bara för att förse mig med bra information men också följa såna här saker. Och jag ser ju hur lätt jag påverkas. Jag, jag, även ganska betrodda källor upplever ibland slira lite på sanningen utifrån... Nu ska jag ta ett väldigt konkret exempel. Så här, jag kan tycka... CNNs rapportering har börjat så här förstärka saker för att liksom ge ett extra eftertryck i vissa saker som jag inte upplever de gjorde för några år sedan. Det är nästan så här, det är egentligen samma metod fast mycket snällare och det är ingen som kan slå på fingrarna och säga att det där var inte rätt. Men man gör det på ett sätt som har en helt annan dramaturgi än man hade tidigare. Är det också en form av påverkan? Ja, det, det här gräns, gränslandet är extremt svårt. Men vad är legitimt? Vad är schysst i det demokratiska samtalet? Och vad är direkt olagligt? Ja, vi har lagar och förordningar. Det här, det här var olaga hot eller trakasserier. Man har, man har försvingat pengar. Men gränslandet däremellan är jättesvårt. Och satir eller opinionsbildning eller marknadsföring. Och det är det här, den här gränslandet som antagonister utnyttjar också. Ja, och gör det att vi själva, nu ska jag inte säga att jag liksom tillhör CNN, men gör att vi själva också börjar frästas att liksom tweaka lite grann, flytta situationstecknet. Ja, eller men vi, vi gillar ju uppmärksamhet eller framgång i det kortare och långa. Och om jag postar ett inlägg på Instagram och jag får tusen likes, bara, men shit, vad händer nu? Då vill jag ju gärna göra samma sak en gång till. Ja. Man använder en metod och där är utmaningen att det är svårt att vara objektiv. Och jag vill själv säga att i den här intervjun som i alla andra sammanhang, det är ju min subjektiva sanning som, ja. jag, som jag lyfter fram. Ja. Och ser man på trender när det kommer till informationspåverkan så ja, men det här med metamanipulation. Många företag, tjänster, de baserar sitt värde på hur många följare de har, hur många klick de har, hur mycket annonsintäkter de får därav. Om man då kan manipulera att den här nyhetskällan de kanske inte har tusen följare egentligen utan de har bara hundra. De andra är köpta uh-huh. de är auto- eller robotar eller vad det nu må vara. Då får de ett högre värde. Uh-huh. Då är det jätteintressant att, att problematisera till exempel GameStop nu eller de här robotarna som köper och säljer paddeltider här i Globen. Men hur, vad kan man göra och vad är legitimt och vad är inte Just legitimt då? Ja, GameStop är ju en spännande historia det också. Ja, men det, hela aktiemarknaden det, ja, men är väl naturligtvis en, en del av allt eller hela samhället. Allt hänger ihop på ett eller annat sätt. Ja, men verkligen. Och då, då går jag tillbaka till det du sa i början. Follow the money. Ja, det, <laughs> Makt och det pengar. finns mycket sanningar där. Finns det några konkreta tips då? Man ska vara väldigt konkret. Här sitter jag och arbetar i en stab. Jag sitter och arbetar med omvärldsanalys. Hur behöver jag tänka när jag utsätts för all denna information som med all säkerhet kan vara påverkad på olika sätt? 
Vad behöver jag med mig in i stabsrummet eller i krisledningsrummet? I det stora informationspåverkan, vilseledande och avsiktligt manipulerad information, det behöver vi ha med oss i det lilla hela tiden. Det behöver implementeras i alla processer som en, en faktor bland andra. Och för att återkoppla till, till pixelmetoden där och varg. Jag tycker det är fantastiskt bra att vi måste använda alla våra anställda, våra kunder, våra intressenter, aktieägare som våra öron på ett sätt. Om vi bygger förtroende och tillit så kommer de berätta för oss när, när saker sker som vi kan vara intresserade av. Vi pratar om troll på nätet som skriver dåliga saker eller trakasserar människor. Vi kan också prata om alver. Om vi har bra tillit och förtroende hos våra kunder och våra anställda. Då kommer de vara våra alver och då kommer de gå in och, och argumentera för vår sak i alla de här forumen. Våra öron och de är våra munnar runt omkring. Just det. Och jag såg en, en fantastisk bild som analyserade rörelsemönster på ett större bolag. Då var det en individ som hade kontakt med typ alla på hela bolaget. Var det som den rörde sig överallt och den här, det var en, liksom en, en inofficiell ledare eller en influencer. Mm. Så ska man gissa vem det där var. Ja, självklart, det var inte någon i ledningen. <laughs> utan ledningen kanske ofta har en tendens att isolera sig. Man pratar med varandra. Utan det var, det var en miljösamordnare. Ja, ja. Men som har samverkan med ledningsgruppen. Har samverkan med dem på driften. De pratar med städaren. För alla är beroende eller integreras i, i arbetsmiljö. Eller ja. vad det nu må vara. Just det. Och, det, och ta med sig därifrån som, som ledare är att... Ja, men, Lyssna på min personal och identifiera vilka inofficiella liksom, nyckelkommunikatörer jag har i min verksamhet. Vilka Just. har spridning internt och vilka har spridning externt. Just det, kanske inte alltid de vi tror då. Helt Nej, enkelt. verkligen. Utan det kanske är den här städaren som rör sig i alla lokaler som är den största tillgången eller den största utmaningen. Ja. Ja, men det var ett roligt uttryck där också med Alvar, jag har faktiskt aldrig hört. Jag tycker det är rätt intressant ibland. Jag följer rätt många politiker och, jag ibland, och även vissa journalister ska jag säga. Och när jag sitter och reflekterar på min kammare så säger jag, hur orkar de? De skriver någonting av sin övertygelse eller informerar om någonting. Och jag vet att de hundra första kommentarerna till det här inlägget kommer vara vidriga. Eh, och sen efter kanske hundra inlägg, då kommer en alv ja. och säger, jag håller med. Ja. <laughs> eller han har ju rätt, eller hon har rätt. Eller varför säger ni så där? Och så får jag känslan av att hela världen i grunden är emot den här människan. Hela världen i grunden är emot det här budskapet. Men det är en helt felaktig uppfattning jag får av att liksom läsa ett kommentarsfält. Ja, men verkligen, och det, det har ju visat sig, det var de här hatstormen, så kallade hatstormen mot Jimmy Dumas, Dumas ja, just det. Och den var ju, ja det var individer som uttryckte hat och hot där, men totalt sett så var det ju framförallt kärlek. Ja. Men det vi ser initialt är ju ofta där hatet eller hotet eller det dåliga, för att det får stort genomslag ja. tidigt. Är det det nya civilkuraget att eh, bli en alv i vissa sociala forum? För jag tänker själv, jag har själv gjort det ibland. Så här, nu ska jag fast visa mitt stöd här, stackars människa. Jag, jag behöver inte hålla med, man kan tycka att tonen är vidrig. Ja, man, man, man kan ju välja sin nivå. Man kanske inte behöver gå in och argumentera och leta rätt på all fakta och driva opinion. Men man kanske kan gilla det man tycker är bra. En, mm. li, en liten knuff. Mm. Kopplat till vaccin, ja, men vi vet att desinformation sprids snabbare. Det väcker oftast mer känslor. Då kan jag som så här, duktig samhällsborgare kan gå in och, och likea Folkhälsomyndighetens post. Men då fick, mm. fick den en like mer. Mm. Kanske dela den vidare. Då får den spridning. Mm. Och ingen borde bli så förbannad på mig för att jag delar liksom offentlig, officiell myndighetsinformation. Liksom. Nej, och kanske om det är så då, då är det kanske ännu viktigare att vi faktiskt gör det. För det är så lätt att tyst hålla med, om man säger så. Ja, det, det är en stor utmaning när vi ser i dagarna hur journalister liksom uttalas om det här hat och hot emot journalister eller vetenskapsjournalister mm. eller att personal på Folkhälsomyndigheten behöver polisskydd liksom för att... Ja. Men de är ju människor som du och jag. Verkligen. De, de gör sitt yttersta, men det uppskattas inte av alla. Nej. Ja, men vi behöver opinion och vi behöver ifrågasätta, men ja, ja. vi ska och inte hota. Det tycker jag är så himla värt också. Jag kan ju se ibland, jag har ju haft dialoger med folk eh, 
Och det är ju ett sunt samtal ofta. Tycker de här människorna att det är roligt. Eller de här människorna låter helt konstigt. Men, men alltså, ja. eh, eh, de som syns väldigt mycket och så. Eh, gillar ju den diskussionen. En forskare som inte får diskutera sin forskning. Det är ju jätteintressant. Mm. Det är ju snarare tonen eller eh, hur jag gör det som jag skapar det här. Och här, här behöver vi alla bidra till, både som företag eller politiker, att liksom bidra till ett, ett bra demokratiskt samtal. För vi ser kommersiellt så blir det allt viktigare för bolag att engagera sig i, i, i hållbarhetsfrågor eller i sociala normer. Man ska bidra till jämställdhet eller motverka klimatkris etc. Men den typen av engagemang, den, den stöter på patrull av antagonister eller aktörer som inte uppskattar det. Då finns ju en risk till självcensur. Man drar tillbaka sin kampanj, man vågar inte ta ställning för sin influenser som har uttalats på ett visst sätt. Nej. Eller journalister eller myndigheter liksom också kanske drivs till självcensur. Ja. Och alla de här stackars fritidspolitikerna. Så de är ju en del av det finaste vi har i grundlagen och förtroendevalda. Men varför ska de vara förtroendevald på sin fritid när de bara möts av påhopp och personliga trakasserier? Ja, Nej, den är inte rolig alltså. Och som sagt, jag, jag tror det är jätteviktigt att säga det Det handlar inte om att döda ett, en debatt, ett samtal, ett ifrågasättande. Det är en superviktig del av demokratin. Det är ju snarare den här renodlade polariseringen. Du är dum i huvudet eller det här stämmer inte. Du ljuger din jäkel istället för att ta upp det till diskussion och prata om det på ett vettigt sätt. För det går ju inte. Jag, jag inser ju oviljan att sätta igång en diskussion med någon som uttrycker sig på det sättet. Eller kanske till och med i värsta fall hotar. Ja, då är ju, där dog samtalet liksom. Återigen konkret då, som individ, ja, men jobba med dina kognitiva antikroppar. Var vetgirig, lär dig mer. Ja, men källkritik är klassiskt, men också sökkritik. Ja, Google är inte facit. Det finns andra sökmotorer Nej. som inte indexerar internet. Och Just man får det. upp olika saker. Så jobba med källtillit på olika sätt. Ja, men jag vet att men man, man lyssnar och tror på sina vänner och bekanta. Men... Inledningsvis när jag följer dig Mats, då behöver jag ju kontrollera lite mer. Men vad delar du för någonting? Vilka är dina källor? Och då bygger jag ett förtroende för dig. Ja. Eller jag har förtroende för CNN eller jag har inte det. Ja. Och en, en ny källa i mina flöden, ett alternativt medie eller en människa jag träffar på stan som är superkarismatisk och det låter superbra. Men jag behöver vara lite mer tveksam där. För att tills jag har den här tilliten och, och tror på den individen att den, den vill väl. Liksom. Ja men jag tänker också så här... Man pratar om betrodda kanaler liksom. Och även där att, att jag menar, jag, jag följer många amerikanska nyhetskanaler och, och jag menar även de som jag själv upplever som lite ytterkantskanaler säger också saker som ibland är korrekta, om jag då dubbelkollar ja men det här stämmer ju åt båda håll även där finns alltså det går inte bara att säga att det sändes där då är det alltid falskt utan att ha någon slags open mind att dubbelkolla saker och ting tänker jag kan vara en viktig Ja, fråga. verkligen. Och att, och att eh, vara nyfiken i sin, i sin omvärldsbevakning eller i sina personliga flöden. Själv, LinkedIn, jag använder jättemycket och jag har ett antal individer som jag inte delar uppfattning med och som skriver kanske väldigt kontroversiella saker utifrån min, mitt sätt att se på det. Men de bidrar till min förståelse av att vi är olika, vi tycker olika. Ja, det, det är dit jag vill komma också. För jag som sagt har ju varit eh, jätteintresserad av amerikansk politik väldigt länge. Om jag nu skulle fastna i ena sidan av, av <laughs> historien, eh, då kommer jag bli lika... Liksom, Låst i ett läge också. Jag måste se alla, och då menar jag verkligen alla källor för att kunna skapa en bra uppfattning. För det tror jag är liksom just grund att vi börjar liksom hitta våra favoritgrejer och då matas vi med en och samma sak hela tiden också. Så vi måste orka, och nu är vi tillbaka till det, örona. Ja. Lyssna, vad säger de? Och kopplat till politik, både amerikansk och svensk, så det här med tribalism eller politiska bias. Att oavsett om jag är miljöpartist så har jag inte öron att lyssna på någon annan för att jag tror bara på det vi säger eller om jag är Sverigedemokrat kan vara samma jag måste förstå att andra kan ha rätt i vissa frågor och hålla med men det finns en, en tendens eller en så här kognitiv skevhet att vi, vi följer med vårt lag oavsett vad de tycker och tänker ja, just det, det kan man ju koppla du till, är en till, sån. Till, till, till Trump liksom, ja. republikaner att vi, vi håller med oavsett vad han säger 
Det eller tvärtom. Att det är fel eller rätt. Ja, ja. exakt. Vi säger emot. Ja, men delar av hans politik har väl varit väldigt lyckosam för det amerikanska landet och det amerikanska folket. Men vi är emot honom oavsett för att vi... Ja, men det, jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt om man nu säger att man tillhör demokraterna att lyssna på Fox News. För det de säger där speglar någonting. Det är, det är, så den dagen vi säger det är bara falskt det de säger. Eller om man säger om CNN. Det är bara falskt. Det är fake news alltihopa. Ja, då, då har vi valt sida. Då kommer vi bara färgas i vårt egna landskap någonstans. Ja, nu gled vi lite från ämnet. Men det var ändå väldigt intressant att prata det. Eller vi gled inte från ämnet. Men vi kopplade inte så mycket till ledningssituationen. Men jag tänker att hela det här samtalet också kan syftar till att som du sa, ju mer vi kan medvetandegöra de här frågorna och förstå att vi är påverkade oavsett hur beläst de här på området så påverkas till och med du av detta och att det är någonting vi måste förhålla oss till när vi ska leda verksamheter under stora händelser. Pandemin gott exempel. Och det kanske vi har lyckats med genom att ta lite sådana exempel saker att tänka på där ute i den sociala mediemiljön. Verkligen och de, de kognitiva sårbarheterna är oftast de, de största sårbarheterna i, i en organisation. Men så länge statsministern är en människa eller du driver ett företag och du är en individ med tankar och känslor så är det du den största sårbarheten. Maskinen gör sällan fel. Systemen fungerar. Men det är ju det här mänskliga faktorn när det kommer till it-säkerhet eller arbetsmiljö som oftast brister. Just det. Men det är inte lätt ska vi säga. Det är något vi måste vara medvetna om. Men det är inte lätt. Och det får vi vara ödmjuka för. Det kommer bli fel och vi kommer att påverkas. Och vi är bara människor. Det är inte mer än så någonstans. Men på mörarna så kanske vi skapar bättre möjligheter för framtiden om inte annat. Ja, verkligen, det var bra sagt. Anton Liv. Liv, förlåt. Nu ska vi säga F nu. Ja, det, går, det går bra. Det går bra vilket som. Liv var ju, jag jobbade i Försvarsmakten tidigare. Det var ju Liv väldigt bra. Liksom. Ja, just Soldatnamn. Ja, det, det är verkligen klassiskt. Jag ska tacka dig hemskt mycket för att du tog dig tid och ville dela med dig av alla dessa intressanta eh, vad ska jag säga, spaningar kopplat till omvärldsbevakning och informationspåverkan. Det var ett nöje att ha med här i studion. Ja, men tusen tack och då har jag fått förhoppningsvis annonserat liksom att det finns saker som är intressant eller otäckt så se till att förkovra där det var vetgirig och är du säkerhetsskyddschef eller kommunikatör eller någonting annat, det här är frågor för dig oavsett om du tycker det eller inte för de, de påverkar din verksamhet Ja det kommer inte undan <laughs> får vi säga, man kommer inte undan dem. det är jättebra, ja men super tack för din medverkan och jag tipsar återigen Connecta med Anton på LinkedIn Och be om hans nyhetsbrev Så kommer ni att få mycket mer information I det här området Och jag läser själv dem Med stor behållning Så det får bli slutorden idag Ha det så bra Anton, vi hörs vidare Tack så mycket Tack, tack